0: Die Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Nina Leber und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die deutsche Inflation steigt auf 10 Prozent. Wie kann die Regierung entgegenwirken? Und in Italien droht eine 180-Grad-Wende der Politik. Aber welche Auswirkungen wird das für die EU haben? Die Rohstoffpreise in den USA sind hoch, schneiden im internationalen Vergleich allerdings gut ab. Wie groß ist der Wettbewerbsvorteil für US-Unternehmen wirklich? Danach schauen wir in Richtung Großbritannien. Erst stehen die Zeichen auf Verkäufe von Staatsanleihen, nun doch wieder in Richtung Käufe. Was bewegt denn nun die Bank of England? Und zu guter Letzt gewährt uns Dr. Stefan noch einen Einblick in die Risk Reserve Requirements der chinesischen Notenbank. Ja, Uli, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Dann lasst uns gerne wie immer mit Deutschland starten. Ähm, hier haben wir ja kürzlich Zahlen zur Inflation bekommen. Die Inflation in Deutschland liegt ersten Schätzungen zufolge im September im Vorjahresvergleich um 10 Prozent höher. Wenn man sich die harmonisierte Rate anschaut, dann liegt der Wert sogar bei 10,9 Prozent. Kannst du uns vielleicht einmal kurz einen Einblick zu dem Unterschied geben?
1: Ja, die Inflationsrate wird zum einen wahrscheinlich weiter steigen ähm, und zum anderen äh, liegt der Unterschied zwischen der deutschen Zahl und der deutschen Zahl, die in Europa gemessen wird, daran, dass die Messverfahren einfach unterschiedlich sind, beziehungsweise die Methoden, beziehungsweise auch die Erfassungen und Erfassungszeiträume unterschiedlich sind. Also es geht darum, dass, in Deutschland insbesondere die Preisentwicklung für Deutschland gemessen werden soll. Das sind also beispielsweise auch solche Spezifika dabei, wie der Rundfunkbeitrag. Das gibt's in Europa nicht und deswegen ist der Warenkorb anders. Und dann verhält, verändert sich natürlich auch das Verhalten der Menschen, so dass diese Warenkörbe immer mal wieder angepasst werden müssen und auch hier sind die Zeiträume für die Anpassung unterschiedlich in Deutschland und in Europa und vor diesem Hintergrund sind die Zahlen ähm, ein wenig abweichend voneinander.
0: Dann lass uns jetzt mal bei den deutschen Zahlen bleiben und da einen weiteren Blick drauf werfen. Für das äh, Gesamtjahr 22 wird eine Inflation von 8,4 Prozent erwartet, für 2023 dann sogar von 8,8 Prozent. Ähm, hinzu kommt ja, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Deutschland jetzt doch immer mehr ansteigt und äh, das BIP in 2023 den Schätzungen zufolge auch um 0,4 Prozent sinken wird. Ähm, hat die deutsche Regierung denn überhaupt Möglichkeiten, da äh, fiskalpolitisch entgegenzuwirken und wenn ja, welche?
1: Ja, also die Zahlen, Nina, die du gerade erwähnt hast, das sind die jüngsten Zahlen, von daher ist es richtig, auch auf diese zu referenzieren. Das äh, waren die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, die äh, diese Zahlen äh, so herausgegeben haben. Es gibt leicht unterschiedliche Zeilen, ja, beispielsweise auf die OECD guckt oder auch auf das IFO-Institut, aber im Grundsatz äh, liegen äh, diese Institutionen bei den Wachstumserwartungen tatsächlich irgendwo bei 0,3 bis äh, 0,7 äh, Prozent. Ähm, auch die Europäische ähm, Zentralbank liegt in etwa in diesem Bereich. Es gibt aber durchaus Volkswirte, die sogar etwas pessimistischer sind wenn man hier mit Blick auf Gas eben davon ausgeht, dass weitere Teile der Industrie möglicherweise nicht ausreichend beliefert werden könnten. Die Inflation ähm, ist entsprechend auch ähm, bei den meisten in dieser Größenordnung, wie du das äh, gerade erwähnt hast, äh, zu erwarten. Äh, es gibt sogar einige äh, und da gehören ja auch die Wirtschaftsforschungsinstitute dazu, die noch einen weiteren Anstieg im nächsten Jahr erwarten, weil sich die Inflation etwas äh, breiter macht, auf breitere Füße stellt, was man ja vor allen Dingen an der sogenannten Kernrate der Inflation, also ohne Nahrungsmittel und Energie, ablesen kann. Kann die Bundesregierung was dagegen tun? Ähm, ja, zunächst mal ist also die Europäische Zentralbank natürlich bei der ähm, Inflation gefragt und sie hat sich ja auf den Weg gemacht. Äh, zum anderen aber hat äh, die Bundesregierung ja gerade ein großes äh, Paket herausgegeben, 200 Milliarden Euro sollen ähm, ausgegeben werden, um äh, die Energiepreise zu deckeln, um die Haushalte und um die Unternehmen äh, zu stützen äh, für die nächsten zwei Jahre, weil wir haben ja nicht nur den Winter äh, 22/23 zu überstehen, sondern auch 23/24. Es kommt dann ein bisschen drauf an, wie voll die Lager. Ähm, die Speicher vor allen Dingen, die Gasspeicher im Frühjahr des nächsten Jahres sind. Aber das hat die Bundesregierung getan und vor diesem Hintergrund gibt es auch einige Volkswirte, die entsprechend das Wachstum schon wieder nach oben korrigiert haben. Denn Kaufkraft, die eben durch die hohen Energiepreise verloren geht, wird hier ein Stück weit aufgefangen und dann können die Haushalte, die Konsumenten natürlich das Geld für andere Dinge ausgeben und auch hoffentlich die äh, ja, Unternehmen, die eben hier sehr stark betroffen sind, äh, überleben und ihr Geschäft fortführen.
0: Ja, recht spannend ist ja auch nicht nur was, die deutsche Regierung machen wird, sondern auch, wenn wir mal äh, jetzt auf die Eurozone schauen und da insbesondere in Richtung Italien, ähm, was da jetzt mit der neuen Regierung kommen wird, mit dem Zusammenschluss drei äh, rechter Parteien, wird sich die Politik in Italien wahrscheinlich so ein bisschen um 180 Grad drehen und insbesondere im Verhältnis zur Europäischen Union werden da wahrscheinlich äh, ja weitere Spannungen auf uns zukommen. Ähm, Frau von der Leyen hat ja in dem Zusammenhang auch im Vorfeld schon signalisiert, dass die EU über entsprechende Mittel verfüge. Sollte Italien da im Zuge äh, der neuen politischen Ausrichtung gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen? Ähm, aber gib uns doch vielleicht mal einen kurzen Einblick, welche Konflikte mit der EU vor allem bezogen auf die Haushaltspolitik überhaupt drohen könnten und äh, mit welchen Auswirkungen wir so insgesamt rechnen können oder müssen.
1: Ja, also die ähm, präventive Drohung mit Rechtsstaatlichkeitsverfahren der Europäischen Kommission äh, finde ich ein interessantes Demokratieverständnis. Ähm, aber äh, lass, lassen wir es mal dabei. Äh, tatsächlich, äh, die Fratelli, die äh, Forza und die Lega bilden wohl eine Mehrheit. Jetzt ist die Frage, wie lange eine solche Regierung auch stabil äh, regieren kann. Ähm, Meloni wird wohl die nächste, Georgia Meloni, die nächste Ministerpräsidentin Italiens. Sie hat im Wahlkampf einen durchaus moderaten äh, Ton angeschlagen, ähm, war aber in der Vergangenheit ähm, sicherlich auch anders unterwegs, insofern wird es spannend zu beobachten sein. Es geht allerdings für Italien ja um ein, äh, um ein sehr großes Geldvolumen äh, an Unterstützung äh, und Krediten, fast 200 Milliarden, die hier aus dem Next Generation EU-Programm äh, Italien zur Verfügung gestellt werden sollen. Äh, Giorgia Meloni hat angekündigt, nochmal mit der europäischen Kommission, mit der EU-Kommission darüber sprechen zu wollen, ob man die Schwerpunkte möglicherweise ein wenig anders legen könnte, weil als dieses Programm verabschiedet wurde, hat man es besonders auf die CO2-Emissionen und den Klimaschutz ausgerichtet, momentan hat man eben darüber hinaus noch andere Sorgen und insofern, ob man da kleinere Anpassungen machen kann, ich glaube schon, dass man sich einigen wird und dass Italien hier nicht ausschert, um eben äh, diese Mittel dann auch erreichen zu können. Die italienischen BTPs also die Staatsanleihen auf der zehnjährigen Seite waren zuletzt äh, stärker gestiegen, sind aber mittlerweile, was die Spreads angeht, wieder in etwa in den Korridor reingelaufen. Also auch der Kapitalmarkt hat äh, momentan, zumindest nach einem ersten Schrecken, äh, ist er wieder zur Normalität zurückgekehrt. Und jetzt wird man sehen, wie das dann in Italien weitergeht und wie vor allen Dingen auch die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission dann laufen werden.
0: Ja, wir schauen gleich auch noch auf ein weiteres Land in Europa. Lass uns vorher aber kurz über die USA sprechen. Und zwar haben ja dort die Energieunternehmen äh, die Suche nach Erdgas ziemlich rasant ausgeweitet und zwar ähm, ja auch so schnell wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Preise sind in den USA zwar auch um 80 Prozent angestiegen, aber wenn man das Ganze mal international vergleicht, ähm, ist es dort immer noch um ein Vielfaches günstiger, als wenn wir uns jetzt zum Beispiel die etwas Preise hier in Deutschland anschauen. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage durch die geringeren Rohstoffkosten, ob die US-Unternehmen da einen großen Wettbewerbsvorteil haben bzw. sich verschaffen können. Und wenn ja, ist das auch stark genug, um da wirklich dem Wirtschaftsabschwung in den USA ein bisschen entgegenwirken zu können?
1: Also die US-Unternehmen haben mit Sicherheit einen Vorteil dadurch, dass die USA schlichtweg energieunabhängig sind. Man hat ja die Importe russischen Öls eingestellt. Das hatte man aber nicht getan, weil man kein eigenes Öl hat, sondern weil das russische so preiswert war. Dadurch sind ja zwischendurch auch mal die Benzinpreise in den USA angestiegen. Mittlerweile ist man aber da auch wieder zurückgefallen. Es ist völlig richtig, die US Unternehmen haben früher Gas einfach abgefackelt, weil es ein Nebenprodukt bei der Ölförderung war. Heute fängt man es natürlich auch, fördert es sogar und verkauft es teuer, vor allen Dingen nach Europa. Das liegt daran, dass der Gasmarkt im Vergleich zu dem Ölmarkt eher ein regionaler Markt ist. Also es gibt keine, keine Weltmarktpreise im Sinne, wie es das bei Rohöl, Brand oder WTI gibt, sondern das meiste Gas wird über langfristige Verträge, über Pipelines dann gehandelt und transportiert und wie gesagt, es gibt da keinen Weltmarktpreis in dem Sinne, wie es das beispielsweise bei Öl gibt. Europa ist nun in der misslichen Lage, dass man drinnen dringend Energie sucht und Gas braucht. Natürlich gibt es auch in Europa Gasfelder in Norwegen, in Holland zum Teil, die aber nicht in einer solchen Größenordnung produzieren, wie das Europa eigentlich bräuchte. Andere Länder, äh, insbesondere auch Deutschland, lehnen eben Förderung von Gas und äh, Fracking ab äh, und vor diesem Hintergrund äh, ist man schlichtweg auf Importe angewiesen und äh, das bringt dann eben diese... Preise zustande, die in Million British Terminal Unit in den USA, wie du richtig gesagt hast, Nina, von etwa dreieinhalb vier Dollar auf so rund sieben 7,5 Dollar mittlerweile gestiegen sind. Zwischendurch auch mal bei neun Dollar lagen, dann ist eine... Ähm, eine Verflüssigungsanlage in Texas abgebrannt, das hat dann dazu geführt, dass man weniger Gas exportieren konnte, es war mehr in den USA verfügbar, ist der Preis in den USA gefallen, in Europa noch weiter gestiegen, also auch an solchen Dingen hängt es manchmal, in Europa ist im Vergleich dazu der Gaspreis von etwa, sagen wir mal rund 10, 5 bis 10 Dollar pro Million British Terminal Unit auf bis zu 90 gestiegen, ist jetzt zuletzt wieder ein Stück weit zurückgefallen, wir liegen also im Moment bei knapp 50 Dollar, aber man sieht daran, dass der Preis eben tatsächlich in Europa deutlich höher ist, weil Europa eben diesen Bedarf hat, die Nachfrage hat und jetzt händeringend eben überall nach Flüssiggas sucht, was dann in Europa angelandet werden kann.
0: Ja, und auch vor Großbritannien macht die Energiekrise natürlich keinen Halt. Ich hatte es gerade eben gesagt, wir kommen nochmal auf ein europäisches Land zurück. In Großbritannien hat jetzt der, überraschenderweise, der Finanzminister mit einem Volumen von 50 Milliarden Pfund die größte Steuersenkung seit 50 Jahren bekannt gegeben. Und ähm, ja, das wird eben einfach nur über eine höhere Staatsverschuldung zu finanzi finanzieren sein, ähm, woraufhin das Fund natürlich erstmal ein ganzes Stück abgewertet hat. Ähm, dann kam aber noch ein ganz anderer Punkt hinzu und zwar hatte die Bank of England eigentlich erst verkündet, den Verkauf von Staatsanleihen zu starten. Dann gab es aber äh, nochmal ein Ad-Hoc-Treffen, wo das Ganze dann eben jetzt auf Ende des Monats vertagt wurde und angekündigt worden ist, dass, sofern es erforderlich ist, eher Anleihenkäufe nochmal erfolgen sollen. Was ist denn da ähm, oder was steckt denn dahinter, dass dann plötzlich doch nochmal äh, die Wende kam und das Ganze von den Verkäufen jetzt wieder zu den Ankäufen hingeht?
1: Ja, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ähm, Finanzminister Quateng, hat hier offensichtlich einen klassischen Kommunikationsfehler äh, produziert, um es mal ganz vorsichtig zu nennen. Äh, denn es gab ja schon ein großes äh, Paket in Großbritannien, eben auch eine Energiepreisdecke, äh, Unterstützung der Haushalte, der Unternehmen. Und jetzt hat man da darauf nochmal diese Steuersenkungen äh, gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass das britische Pfund eben sehr, sehr schwach geworden ist. Äh, insbesondere natürlich auch gegen den US-Dollar, äh, dass aber auch die Zinsen für äh, britische Anleihen äh, der sogenannten GILDS, also äh, britische Staatsanleihen, stark gestiegen sind. Äh, man hat äh, quasi an der äh, Solidität, an der Solvenz äh, Großbritanniens ein Stück weit gezweifelt. Äh, der Finanzminister hat mittlerweile ein Stück weit zurückgerudert und will zumindest den Spitzensteuersatz äh, jetzt nicht mehr senken von... 45 auf 40 Prozent und wie du ja richtig sagst, Nina, die Bank of England ist eingeschritten, die eigentlich angekündigt hatte, jetzt Anleihen verkaufen zu wollen, also die Bilanzsumme der Bank of England abzubauen. Sie hat das verschoben auf der Ende des Monats, auf den 31. Oktober und sie hat ein Programm aufgelegt mit bis zu 100 Milliarden mit dem Pfund, mit dem eben Staatsanleihen im Zweifelsfalle gekauft werden können, um auf der einen Seite das britische Pfund und auf der anderen Seite eben die Zinsen zu stützen. Das hat auch die Märkte beruhigt und jetzt muss man abwarten, ob es bei den Ankündigungen bleibt oder ob noch weitere Maßnahmen erfolgen, aber zunächst mal hat sich die Lage doch auch in Großbritannien wieder deutlich beruhigt.
0: Ja, vielen Dank. Dann lass uns äh, abschließend nochmal in Richtung China schauen. Da hat die Notenbank auch ein paar Änderungen beschlossen. Zum 28.09. wurde die äh, sogenannte Risk Reserve Requirements in Höhe von 20% Prozent wieder eingeführt, ähm, was eben einfach die Terminsicherung für den Verkauf von CNY, also die Onshore-Währung in China, ähm, deutlich verteuern wird. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen Einblick geben. Geben, ähm, was diese Reserve-Chart generell ist und was auch die Auswirkungen davon sind.
1: Ja, gerne. Ähm, zunächst mal ist es eben so, dass ähm, der Remimbi oder Yuan ähm, deutlich äh, schwächer gegangen ist in den letzten äh, Wochen und Monaten. Äh, wir kommen also irgendwo von... 6,5 und sogar drunter und liegen mittlerweile deutlich über 7 zum US-Dollar, was damit zu tun hat, dass auf einer Seite China eine gewisse Wachstumsschwäche im Moment erlebt. Das erste Halbjahr waren ja nur zweieinhalb Prozent Wachstum, was an den immer wieder vorkommenden Lockdowns äh, liegt. Äh, da fängt ja dann am 16. Oktober jetzt der äh, Parteikongress an und äh, hoffentlich wenn wir dann mehr Klarheit sehen, wie es denn dann auch politisch weitergehen wird in China und vor diesem Hintergrund plus dann der Zinssenkungen in China und der Zinssteigerungen in den USA hat es eben diese starke Bewegung im Renminbi beziehungsweise Yuan gegeben. Die People's Bank of China ist jetzt insofern eingeschritten, wie du richtig sagst, dass sie die Mindestreservesätze für Termingeschäfte angehoben hat, also wer in Zukunft äh, Remimbi auf Termin verkaufen möchte, weil er darauf spekuliert, dass er die dann in Zukunft zu einem günstigeren Preis zurückkaufen kann, der muss äh, entsprechende Mittel bei der Notenbank hinterlegen. Damit werden diese Geschäfte natürlich unattraktiver. Äh, die People's Bank of China kann das, ähm, ja den, den, den Cash-Kurs, also den aktuellen Kurs, sicherlich äh, deutlicher im Griff behalten, weil sie ja das äh, Fixing, hier festhält, am Terminmarkt ist das schwieriger und deswegen ist man diesen Weg über äh, die Mindestreservesätze gegangen, um eben hier Spekulationen gegen den Renminbi äh, einzuschränken. Die 7 war da sicherlich so eine, ich hätte fast gesagt magische Marke wo viele eben anfangen zu sagen, oh da stimmt irgendwas nicht und wir fangen an unsere Remimbi zu verkaufen, dem nochmal wollte man jetzt einen Riegel vorschieben und deshalb diese, diese Aktion. Aber fundamental müsste eben nach dem Parteitag deutlich mehr erfolgen, damit wir wieder mehr Wachstum in der Volksrepublik erleben und sich damit dann eben auch die Währung stabilisiert.
0: Ja, dann danke ich dir für deine Einschätzung, Uli, und sag bis zum nächsten Mal.